0: Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash Pro voor onze scherpste deal. Het is vandaag 29 mei, tweede Pinkse dag, en ik ben hier met Pieter Zwart om het laatste voetbalnieuws te bespreken... in de deze VI ZSM. Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad. Uh, laten we maar gelijk beginnen, want er staat een hoop op het programma. Laatste speelronde natuurlijk in de Eredivisie. Ehm... Uh, ja, bij PSV denk ik maar beginnen die de sportieve plicht heeft gedaan. Of misschien ja, Xavi Simons die de sportieve plicht heeft gedaan. Hoe zie jij dat? Nou, ja, ze moesten natuurlijk gewoon. op voorhand moesten ze winnen,
1: die wedstrijd. En uh, toen Xavi Simons dat uh, eerste doelpunt uh, maakte, toen stond eigenlijk gewoon nog een voorsprong. Dus ja, het is natuurlijk niet zo dat uh, PSV op voorhand al wist, dit gaat helemaal nergens uh, meer over voor ons. Uh, dus we kunnen het laten lopen. Dus ja, die moesten deze wedstrijd gewoon aanvliegen eigenlijk als uh, de wedstrijd van een jaar. Ondanks de chaotische voorbereiding. Dus ja, om dan over sportieve plichten te spreken is ik een beetje overdreven. Maar ja, het was wel duidelijk dat uh, ja, Xavier Simons deze wedstrijd uh, won van uh, AZ. Met uh, ja, twee uh, geweldige acties waarmee hij gewoon uh, ja, in zijn eentje het verschil maakt. En in zijn eentje liet zien uh, hoe goed, dreigend uh, en direct hij is uh, richting het doel.
0: Ja, we gaan het straks uh, op uh, Vipro in de rondje Eredivisie natuurlijk uitgebreid hebben over de, uh, over de Eredivisie. Dus dat wil ik er alvast even bij zeggen. Dus voor de mensen thuis, houd dat in de gaten. Um, het ging inderdaad veel over PSV de afgelopen weken door het vertrek van Ruud van Nistelrooy. Ja. Um, maar op het veld was daar vrij weinig van te merken. Tenminste, ja, het, is, ja.
1: ja, ja, god. ja het, het was denk ik een typische PSV-wedstrijd. In de zin van dat ze nou, niet voor het eerste seizoen niet heel erg goed in staat waren om uh, druk te ontwikkelen op het tegenstander, En niet heel erg goed in staat waren om tot een fatsoenlijke opbouw te komen. Maar vervolgens gered worden door Xavi Simons. Ja, dat was in principe het seizoen van PSV uh, in een uh, notendop wat je deze wedstrijd zag gebeuren. Ik vond het ook wel typisch. Nee, de eerste helft kwamen ze dus tot geen enkel schot op doel. En alle drie de doelpogingen die ze wel hadden waren met het hoofd. Ja, dat is ook heel erg dit seizoen van PSV waarin ze wel heel veel, duels wonen, heel veel gescoord hebben uit speelhervattingen. En op die manier dreigend uh, konden worden maar over de grond ja, eigenlijk relatief weinig uh, konden klaarspelen. En ja, dat was in deze wedstrijd tegen AZ was dat uh, eigenlijk niet zo gek veel anders. Uh, en ja, ze winnen die wedstrijd, maar ik denk dat voor PSV uh, het uiteindelijk alleen maar goed nieuws is... dat je nu de boel kon evalueren en dat je een nieuwe start uh, kan maken. Want het leek me niet dat als zeg maar dit is wat je aan het einde van het seizoen brengt... Uh, in de laatste wedstrijd van het seizoen, dan... Ja, is dat wel een hele dunne basis om op voort te, te gaan bouwen. Dus ja, misschien kunnen ze bij PSV nu weer een andere weg gaan inslaan.
0: Ja, voordat we het gaan hebben over de postmatch reacties bij PSV... die natuurlijk eh, misschien wel interessant wa interessanter waren dan de wedstrijd. Kort even AZ. Ik denk dat AZ een beetje uitgeblust is. Weet je? Want het is toch weer een wedstrijd waarin ze het hadden kunnen laten zien... Uh... Maar toch ten onder gingen.
1: Ja, uitgelust denk ik niet, maar ik denk wel dat je ziet dat uh, op het hoogste niveau tegen de hoogste weerstand. Nou, ja, dat. Ja, het elftal bepaalde dingen mist. Uh, ook al kwaliteiten uh, mist. Ik denk met name in deze verscheid kwam dat denk ik heel goed aan de oppervlakte. Ja, over die rechterflank. flank. De linker flank was nog best wel dreigend met Kerkes. En uh, Kalson. zeker Kerkes, wat in waarschijnlijk laatste voorzet was. Uh, en die was bij al het gevaar was die, uh, betrokken. Uh, en Kalson gaat natuurlijk ook altijd uh, dreiging vanuit. Maar als je dat dan afzet ten opzichte van die rechterflank, flank. Ja, waarvan Brederode ja, het heel erg lastig had. Uh, ook al heel weinig werd gezocht, er komt daarna die lachdodig in, maar dat is ook een beetje lood om uh, oud ijzer en Sugawara's natuurlijk op twee beslissende momenten zit hij helemaal mis in het uh, verdedigen van uh, Xavi Simons en ook de rugdekking van Sam Beuken. maar Kun je daar wel het een en ander uh, over zeggen of eigenlijk het uh, gebrek daaraan? Dus eigenlijk ja, die hele rechterkant van het elftal, ja, dat, dat, dat functioneerde gewoon uh, onvoldoende. Uh, en dat is denk ik ook wel iets ja, waar... Het hele seizoen een beetje een probleem heeft gelegen voor uh, AZ. Op de kaart heeft het natuurlijk in ja, fases nog wel wat uh, geleverd. Maar dat is wel het de, de, de gedeelte van het veld uh, bij AZ. Ja, waar je ja, de loop op kan leggen. En dan kan zeggen, ah, dat is misschien uh, onvoldoende. Uh, geweest. Uh, en ja, na dit seizoen, ja, AZ is vierde geworden, dat is gegeven de begroting, uh, is dat een prima prestatie. Maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat er eigenlijk uh, meer in had gezeten voor uh, AZ met deze groep en deze selectie.
0: Ja, duidelijk. Um, dan die postmatch reactie, want we hebben, hebben Brans gehoord, we hebben Stuart gehoord, we hebben de trainer gehoord, maar nu ook de spelers dan eindelijk. En dan met uh, name Joey Veerman, die... Uh, de voetbalwereld een scheidwereld noemde die was, echt die was echt boos en dat allemaal natuurlijk omdat er naar hem gewezen werd, zou worden zeg maar als dat hij degene was die de aanstichter was mm -hmm. van het vertrek van Ruud van Nistelrooy. De Stendler zei gisteren ook nog: die die, die haalde VI zelfs aan als, uh, als oorzaak als nee, in... maar,
1: maar dat 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 zijn, denk ik twee dingen die dat wordt nu allemaal dan een beetje zo op hoop gegooid, dus hij krijgt uh, hmm. uh, achterlijke reacties op social media ja, van fans. Uh, en dan ja, krijgt de berichtgeving de schuld. Uh, terwijl als jij gewoon feitelijk ja, opschrijft wat er gebeurd is afgelopen seizoen uh, bij PSV. Zoals Marco Timmer dat uh, volgens mij uh, op een hele genuanceerde manier uh, gedaan heeft rondom uh, deze soap. Uh, ja, denk je, je kunt niet dan dat... Verantwoordelijk maken voor uh, de manier waarop iemand anders daarop reageert. Dus waarop een paar fans uh, misschien uit de bocht uh, schieten. Ja, dat kan ook geen reden zijn om dan vervolgens te zeggen van nou ja, dan had je uh, daar überhaupt niet uh, over mogen berichten. Uh, want uiteindelijk, ja, uh, de psv fans met heel Nederland, ja, vraag zich toch af: God, wat is er nou gebeurd? Dat het uiteindelijk leidde tot het uh, vertrek van Ruud van Nistelrooy, Ja, en dan kun je niet. Uh, om Veerman heen, ook omdat hij een beetje symbool heeft gestaan, zeg maar, voor een ja, discussie die er ook al was uh, binnen heel PSV, van ja wat is de lat die je nastreeft uh, en die lag bij Van Nistelrooy op een ander punt uh, dan dat het, het geval was bij uh, Joey Veerman uh, en ja, dat, dat dan dit in het huidige social media tijdperk uh, daarvan de consequenties uh, zijn, ja dat is natuurlijk uh, gigantisch treurig uh, maar ja dat dat is geen reden om dan niet meer uh, journalistiek te bedrijven. Ik denk dat je die twee dingen wel altijd uh, ja. los van elkaar uh, moet trekken.
0: Ja, het, inderdaad. Want het wordt nu gezegd van want de media die heeft uh, ervoor gezorgd dat, Wat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld, dat de verantwoordelijkheid niet meer bij de personen zelf of bij ja, de mensen de die achter uh, de is keyboard nooit, uh, warriors nee,
1: zitten. De stimulus is nooit verantwoordelijk voor de respons. Uh, alleen de respons is daarvoor verantwoordelijk, want ja, eh, eh, honderdduizenden mensen eh, hebben natuurlijk die berichtgeving over PSV gevolgd en het overgrote merendeel daarvan reageert niet als een uh, nee. ja, totale freak persoonlijk richting uh, Veerman en uh, zijn familie. Ja, en er zijn er een paar die het wel doen, maar dan zijn niet paar die dat wel doen, uh, of misschien honderd, uh, ik weet niet hoeveel er zijn, uh, Ja, die zijn daar verantwoordelijk voor. Want die andere honderdduizenden die hetzelfde bericht gelezen hebben, die reageren er niet op die manier op.
0: Ja. Er was een groot spandoek in het uitvak uh, van PSV, waarin uh, Ruud van Nistelrooy werd gesteund. Wel steun vanuit de fans, maar klaarblijkelijk volgens hem dus niet vanuit uh, ja, de spelers of de staf. Um, wat vond je eigenlijk van de opmerking van Rutte, die uh, ook nog zei dat hij zich meer hoofdtrainer voelde dan assistent?
1: ja, nou, dan was het volgens mij wel heel eerlijk. Uh, ja, het is wel een keer, man. Hij zei het een beetje natuurlijk uh, tussen de regels door. En dat had het laatst heb ik ook al een keer in een podcast uh, gezegd. Uh, maar ja, het kwam erop neer dat wat hij zei... Uh, ja, eigenlijk zaten de twee hoofdrainers uh, in de staf. En dan moet een van de twee moet wijken. Uh, en daarom... Uh, ben ik er op een gegeven moment maar mee geslopt. En dat, dat, nou ja, dat, dat daar was hij wel eerlijk over. Uh, en ja dat, dat, dat komt nu dus aan het oppervlakte. Dat dat ook wel een van de dingen is die op de achtergrond blijkbaar uh, gespeeld hebben bij uh, PSV. Twee kapiteins uh, op een schip.
0: Ja, we gaan straks in uh, rond je eredivisie in ieder geval. Kan ik alvast teasen. Hebben over een mogelijk aanstellen van uh, Rutte. De ja of de nee bij PSV als hoofdtrainer. Dus dat gaan we nog over hebben. Weet je het alvast, Pieter. Uh, we gaan naar Ajax. Uh, die is derde geëindigd met horten en stoten. Ja, en dan was het, hoe is het ik het wou net zeggen, ja. dat ik was gisteren in, uh, in de Groswesten om daar te kijken naar Twente Ajax. Ik ben echt, echt geschrokken van wat ik daar zag. Wat, wat Ajax op de mat legde de, de eerste vijf minuten alleen al, dat leek in geen veld of wegen op een, een ploeg die uh, strijdt nog voor een mogelijke tweede plek zelfs.
1: Ja. Ja, ik heb uh, uiteindelijk de samenvatting daarvan gezien. Ik heb luisterd kijken naar uh, Asset uh, tegen PSV. Maar ja, als je dat zag, dat, uh, ja, dat was uh, niet best. Uh, tegelijkertijd ja, kon het ook weer niet echt, volgens mij, uh, als een verrassing komen dat dit uh, zou gebeuren. Maar ja, dat het dan ook weer in de laatste speelronde. Ook weer in een wedstrijd die erom gaat dat het zo misgaat. En het meest bizarre is als je nu de wedstrijden van Ajax gaat kijken. Dit seizoen tegen de top 5, dan hebben ze geen één wedstrijd daarvan. Gewonnen. Ja, dat is wel heel erg treurig als jij zo'n veel groter budget hebt. Uh, en dan, ja, de, de randoorzaken, uh, die hebben we natuurlijk allemaal gehoord uh, dit seizoen. Uh, ja. Alleen als jij, ja, ze heeft natuurlijk nog steeds gewoon een selectie die meer dan goed genoeg is om uh, te winnen van FC Twent, om te winnen van AZ, om uh, in ieder geval uh, een keer te winnen van Feyenoord, een keer te winnen van uh, PSV. En dat is allemaal is dat uh, niet uh, gebeurd. Alleen dan natuurlijk uh, in het bekertoernooi waar ze gewonnen hebben van uh, Twente uh, en Feyenoord. Maar in de Eredivisie is dat niet uh, gelukt. Ja, dat, dat is gewoon uh, veel te weinig en er is veel te weinig uh, uit deze spelersgroep gehaald, uh, zowel door uh, Alfred Schreuder als door uh, John Hiddenga.
0: Nee, die zei zelf op de persconferentie, dat hij daar het maximale uit had gehaald. Dus dat is dan ook wel weer interessant. En diezelfde Heitinga werd gesteund door collega Ron Jans, wat ook het meest gelezen ja. artikel was op uh, VI Pro. Um, die zei ze laten de jonge trainers bungelen, zoals uh, Van der Ree en, uh, en Heitinga. Vond, vond je dat verrassend dat hij daar zo stellig uh, in was?
1: Nou, het is wel bekend van Ron Jans dat hij uh, binnen het trainers schilden, ja, is. Hij ook wel... Uh, Geliefd, die uh, komt ook naar al die bijeenkomsten. En uh, die zit dan op de eerste rij en is daar ook een uh, sfeermaker. En ja, het is ook iemand die dan ja, begaan is met dat uh, gilde als uh, geheel. Uh, ja, en een van de dingen, en dat daalt natuurlijk in algemene zin denk ik wel een punt, uh, waar die uh, voor op kwam, was kwam. Ja. Sommige trainers worden soms ja, in een situatie gebracht waar die op een gegeven moment niet uh, kans lagen, Waar er zoveel onduidelijkheid heerst rondom uh, ja, jouw eventuele... Aan blijven, dat eigenlijk je autoriteit al vanaf het uh, ja, begin... eigenlijk door je eigen bestuur aan je stoelpoten uh, gezaagd uh, wordt. En dan is het heel lastig om in die situatie ja, te presteren. Ik denk dat dat ook natuurlijk het grote contrast is... met bijvoorbeeld wat er bij Tenten is gebeurd in de afgelopen jaren... waar met Strooyer en Jans gewoon ja, heel veel duidelijkheid is gecreëerd uh, en dan ja, vervolgens een selectie samenstelt die daarbij past uh, en ja dan krijgen spelers kansen kunnen die ze gaan uh, ontwikkelen en kun je aan iets uh, gaan bouwen ja en dat is zeg maar uh, waar deze week bij Ajax aan begonnen moet worden nu is het met Michy dat is een nieuwe TD ja die moet zijn eigen trainer gaan vinden uh, ja. en dan kun je weer uh, gaan bouwen, zoals ook bij Feyenoord met de Kloes en Slot, uh, dat daar ja, een soort van fundament uh, ligt uh, richting uh, de toekomst. Uh, en ja, daar moet eigenlijk ook weer naar op zoek.
0: Ja, blijft hij of blijft hij niet? Uh, ik, ik vind het echt knap hoe um, Stoic Science Heitiga, heeft geantwoord, blijven antwoorden op, zeg maar, op de vraag van, uh, is er al duidelijkheid? Ja, dan, uh, deze week, of er komt snel duidelijkheid, krijg je dan steeds ja. te horen. Uh, ja, laten we al pas een beetje vooruitblikken. Wat, wat denk jij? Nou ja, blijft hij uh, of blijft hij niet?
1: Nou ja, de signalen zijn natuurlijk heel duidelijk. Uh, dat hij dat niet uh, gaat uh, blijven. Uh, en ja, uh, Freed Jans zit er uh, vanuit ons uh, bovenop. Maar ja, ik denk dat het. Uh, in mijn beleving zou het raar moeten lopen. Wilde niet deze week, uh, of in ieder geval dat zou iets moeten doen. Uh, deze week duidelijkheid moeten geven over nou, met welke trainer gaan we een nieuw seizoen in. Want uh, ja, je gaat natuurlijk redelijk snel weer een uh, voorbereiding in. Je moet een selectie gaan samenstellen. Die heb je hebt natuurlijk ook rare situaties. Afgelopen week heb het Branken van de Bomen gepresenteerd. Dan denk je ook, okay, ja, hoe, hoe is dat dan gegaan? Weet hij al wie de nieuwe trainer wordt? Weet hij uh, dat niet? Uh, ja, En die wordt, die wordt wel vastgelegd. Uh, maar in algemeen algemene zin lijkt me dan natuurlijk heel lastig om spelers te gaan vastleggen. Ja, die toch ook vragen, met welke trainer ga ik werken en wat is dan de, het idee? Dus ja, dat daar is uh, heel veel onduidelijkheid. En het ja, is nu wel de tijd gekomen om duidelijkheid te gaan scheppen.
0: Ja, nou, dat lijkt me ook. Um, ik vond het ook opvallend dat uh, Range, die schoof ook aan bij de persconferentie, die zei, uh, ja, we weten wel dat we altijd slecht beginnen in de tweede helft. Dat is bekend iets ook bij de spelers. En dan, kom je dus bij die, dan begin je de tweede helft tegen Twente, waarin je na vijf minuten twee in achter staat. Het ja. is toch ook krank Jorp. En de spelers, maar misschien is het dan toch ook Heiting gaat te verwijten, die zichzelf geen ja, ja, dienst Het hele
1: probleem is natuurlijk, uh, als er nou ja, dan geschetst wordt: van ja, we weten dat we slecht komen uit uh, t, t, in de tweede helft hebben we slecht uh, beginnen... en we komen slecht uh, uit uh, de kleedkamer. Uh, maar ja, dan vraag je wel af... wat wordt er in de kleedkamer gezegd? Want als dat inderdaad woorden uh, is... van de strekking van de gemiddelde amateurclub... Uh, ja, dat jongens, zei die. ...moeten er uh, Ik... meteen uh, bovenop vliegen. Nee, ja, het zou moeten gaan over... Hey, Twente zet ons op deze manier vast. Daardoor uh, heeft uh, Roelie Cora balvlies uh, gekregen. Safety, Hier ligt uh, de vrije man. Als we de opbouw op die manier, die manier uh, aanpassen... dan komen we er wel onderuit. Nou, dat, dat zie je allemaal niet... Uh, gebeuren. Vervolgens leveren ze, net als in de hele eerste helft, leveren ze meteen weer allerlei ballen in. Nu wordt het wel afgestraft en dan wordt er gezegd, ja, het is een individuele fout. Maar ja, dat vind ik allemaal een beetje makkelijk, want dat is natuurlijk juist ja, de taak uh, van een goede trainer, dat die in de rust, zoals je bijvoorbeeld bij Feyenoord hebt gezien, toen ze op bezoek gingen in de Johan Cruijff Arena, zag je, oké, okay, slot uh, nou ja, pas één, twee dingen op detailniveau aan. Dat is ook het enige wat je kan doen uh, in de rust, één of twee dingen aangeven. En daarna beginnen ze beter te voetballen. En blijkbaar gebeurt dat bij Ajax dus niet, dat er in de rust dingen gebeurt waardoor die ploeg vervolgens handvaten heeft om uh, beter te spelen. Uh, en dat is misschien wel het signaal dat Ajax ook op zoek moet naar uh, ja, een andere trainer... die dat wel die handvaten kan geven aan die spelers om beter uh, uit de rust te komen. En tegelijkertijd ja, dat zowel Schreuder als uh, Heitiga uh, is gesneuveld. Ja, laat ook wel zien dat uh, dieper uh, in die club en in deze selectie... Ja, dat bepaalde dingen niet uh, goed zitten. Uh, en daar zullen misdien dat uh, en de mogelijke nieuwe trainer, ja, wel echt mee aan de gang moeten.
0: Ja, want ik vond het wel echt mooi om te zien hoe Twente inderdaad super agressief... Ron Jans, hele rustige, lieve man inderdaad. En dan zet heeft, heeft hij zijn team neer wat echt vol druk zet, vol agressief. En Ajax wist het gewoon echt niet meer. Uh, dat ja, vond... terwijl
1: ze al het hele seizoen wel op dezelfde manier uh, ja. druk zetten. Dus je zou denken, nou, zeker als je een hele week hebt om voor te bereiden... ja, je <laughs> weet precies wat ze gaan doen, dat doen ze precies. En vervolgens uh, loop je alsnog uh, volle bak uh, de mes in. Ja, dat vind ik altijd wel wonderlijk... Uh wonderlijke dingen. Want je ja. zou inderdaad verwachten, goh, nou, daar is wel uh, ja, over gesproken en dan kom je met uh, een antwoord. Uh, maar dat was in ieder geval op het veld, uh, misschien was het een briljant uh, idee, maar dat was op het veld niet terug te zien.
0: Nee, uh, ze kwamen niet uh, scherp uit de kleedkamer, in ieder geval in de tweede helft. Uh, na de wedstrijd kwam Berghuis iets anders denk ik uit de kleedkamer. In ieder geval, er werd het een en ander naar hem geroepen uh, waarop hij uithaalde. Op onze site is dus dat ook het meest gelezen artikel uh, op vi.nl, waarbij de reacties gemengd zijn. De ene enige groep die zegt: uh, ja, belachelijk, je bent een, een voorbeeld voor, voor anderen, je hebt een voorbeeldfunctie, dus uh, waarom doe je zoiets? En er is ook een groep die zegt: van nou, ik vind het eigenlijk wel mooi dat hij opkomt voor zijn teamgenoot.
1: Ja, ik zou vooral willen zeggen: ja, we weten ook niet precies wat daar uh, gebeurd is. Uh, ja, het is vooral heel terug uh, dat uh, dit. Gebeurt. We uh, hebben wat dat betreft dit seizoen natuurlijk heel veel treurige dingen rondom de velden en met uh, fans gezien. Uh, dus uh, ja, gewoon uh, Ja. Uh, en meer uh, woorden wil ik er eigenlijk ook niet aan veel maken.
0: Nee, want je komt al heel snel in het... Uh, ik wil het niet goed praten, maar wat je gisteren ook uh, onder andere bij Studio Voetbal uh, hoorde...
1: Ja, die kunnen we toch ja. een zinnig woord over zeggen. We zijn er niet uh, bij geweest. Uh, ja, dit hoort natuurlijk uh, niet. Nou, dat is heel evident. Heeft eigenlijk ook in de statement uh, naar buiten gebracht.
0: Uh, ja, punt. Punt, oké. Okay. Nou, dan laten we de Eredivisie uh, achter ons. Want daar gaan we het straks allemaal over hebben in het rondje Eredivisie. Zoals gezegd, gaan we nog even naar het buitenland. Ja. Ja, want dat was ook weer wat, hè? Bayern dus alsnog kampioen.
1: Ja, dat was ongelooflijk, die zaterdag.
0: 83.000 mensen in... Um in het stadion van uh, Borussia Dortmund en na het laatste fluitje al mij stil.
1: Ja, een soort collectieve rouwverwerking. dat was zo. heel bijzonder. Dus gewoon tien minuten lang helemaal doodstil, stadion. Niemand ging ook naar huis, bleven allemaal zitten en een soort van collectieve rouwverwerking. Van ja, wat we hebben hier meegemaakt, je zat die trainer met uh, tranen langs het uh, veld uh, staan. Maar ja, het was zo'n middag waarop alles wat mis kon gaan ook misging voor uh, Dortmund. Uh, ja en dat was natuurlijk al Bayern. komt vroeger voorsprong. Dat zij wat een beetje door daar. En dan, oeh nee, ja, zal het dan toch fout gaan. En dan valt zo'n corner binnen. En ja, dan krijg je een penalty. In die penalty mis je. Ja. En dan krijg je ge geen penalty uh, voor een tweede keer. En uh, alles blijft maar een soort van tegenzitten. En je zag pas in de tweede helft... Uh, nou, ook Bijvoorbeeld de Reina die erin kwam. Dan kwamen er wat jonge, frisse spelers in. Die wat minder door de... Ja, spanning bevangen leken uh, En toen bleek het nog enigszins in staat tot een soort van uh, offensiefje. Maar ja, al met al was het uh, gewoon te weinig. En als je dat dan ja, afzet, dan opzetten van Bayern... waar met die handsbal ook weer even fout dreigde te gaan, maar waar dan Musiala uit het veld uh, in komt en met zo'n geweldige actie uh, die uh, finale, of, nou ja, de finale de slotdag van het uh, seizoen beslist en daarmee Bar en kampioen maakt. Ja, dat ben je wel echt een hele grote als je dat op die leeftijd kan en op die leeftijd uh, ja, die verantwoordelijkheid durft uh, te pakken. Uh, ja, dat, die, dit is ook wel echt ja, zijn zijn geweest en de titel een beetje van uh, Musiala geweest. En dat is denk ik ook de uitdaging waar Thomas Stugel nu voor staat... met een nieuwe clubleiding uh, straks. Want die, uh, die ja. uh, mocht er al niet eens meer uh, bij zijn... Uh, ook verbanden van het uh, titelfeest uh, Oliver Kaan. Het uh, ja, zijn geen
0: halve maatregelen inderdaad. Waarbij uh, nou, Ajax kent een uh, rampseizoen. En, uh, nou ja, tenminste, Edwin van der Saar die zit er nog gewoon, terwijl de fans schreeuwen om zijn vertrek. waarbij ja, uh, rest... uh, ja,
1: Maar bij Ajax is voor de kaart natuurlijk ook iedereen weg. Dus wat dat betreft ja, dat is, uh, is er misschien wel enigszins uh, vergelijkbaar. Bij uh, Bayern is ook niet uh, iedereen uh, weg, maar wel inderdaad het uh, technische kader. Omdat het uh, ja, gewoon heel uh, teleurstellend was. Die wedstrijd, het was duidelijk ook al voor deze wedstrijd was dat uh, besloten. Dus dat wordt uh, ook wel interessant om te volgen uh, ja, waar Bayern uh, nu op uh, in gaat zetten.
0: Ja, die club moet zich dan eigenlijk ook een beetje opnieuw gaan uitvinden dan nu. Want die hebben altijd voor, ja, zeg maar gewoon titel naar titel, rustig. En dan nu uh, hebben ze er echt voor moeten vechten. Um, ja, het is een wake-up call. Dus uh, ja, die zullen zichzelf uh, opnieuw
1: moeten gaan uitvinden. Ik ben wel benieuwd wat daar uh, nu uh, gaat gebeuren.
0: Ja, en dan dat mindset eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer mooi. Want uh, ja, eigenlijk de hele... Nou, ik, de, ik, ik, ik weet het niet zeker, maar volgens mij heel Duitsland... Hoopt op een andere mm -hmm. kampioen dan uh, de recordmeister. En Mainz, die, die, nou, die, die speelde ook wel echt uh, volle bak. Alsof ze er ook echt voor wilden gaan. Ja. Terwijl, ja, die hadden niks te winnen.
1: Nee, ja, behalve dus uh, ja, de eer. Je bent nu uh, een speler die in de geschiedenisboeken in principe staat. Uh, zoals we ook in Nederland natuurlijk die memorabele slotdag. Ja, dat kun je allemaal nog terughalen. Van het elfte van Excelsior, dat Asset dwarsboom Het elfte van de Graafschap, dat Aries-dwarsboom. Je hebt gewoon memorabele... ...ontknopingen waar dan ja, dit soort teams uh, in één keer een rol inspelen En dat betekent dat tot in de lengte van dagen ja, ja. worden jouw doelpunten uh, getoond. Uh, en dit is een iconisch verhaal wat de Bundesliga-geschiedenis uh, ingaat. Uh, en daar ben jij onderdeel van. Uh, ja, en dat, dat is een verhaal wat jij later aan je kleinkinderen kan vertellen. Dus ja, ja tuurlijk ga je ervoor en dat is tof dat dat uh, gebeurd is. Want dat zorgt voor sensationele ontknopingen.
0: Ja, er waren heel veel verhalen eigenlijk uh, in Duitsland. Het verhaal van Haller, dat had nog helemaal... Hij kreeg natuurlijk de penalty, dus waar, waar, waarbij hij het verhaal nog mooier had kunnen ja. maken.
1: Het leek een sprookjesboek te zijn. is een uh, ja. soort van uh, nachtmerrie. Ja, geen nachtmerrie natuurlijk in de context van wat hij uh, de rest van het seizoen heeft meegemaakt. Dan kun je het ook allemaal misschien wat beter in perspectief uh, plaatsen. Uh, maar ja, dat je op dat moment strafschop uh, mist, ja, dat is natuurlijk... Uh... Ook, ook niet heel sterk ingeschoten. Nee, Nee, zeker niet. Ja, goed, uh, goed, gepakt en dat is, ja, ja dit, dat zijn die momenten. Haller, uh, ja, eigenlijk echt een strafschop specialist die altijd rustig is en uh, wacht wat het keeper doet en dan in een andere hoek uh, schiet. Ja, die dan nu niet die rust heeft om dat te doen en dan uh, heeft de keeper hem uh, te pakken.
0: Ja, en dan een andere verhaal van uh, Thomas Tuchel, weggestuurd bij Chelsea. De Club staat inmiddels ook in de brand. Nou, we hebben het wel natuurlijk al over gehad. Of dat ja. nou, je zult er ongetwijfeld spijt van hebben en die. Uh, Notenbenen benen bij zijn, zijn oude club in uh, rauw
1: ja. ja. Hoe,
0: hoe, hoe zou dat voor hem uh, zijn, denk je?
1: Nou ja, die, die, uh, <laughs> die is denk ik vooral heel erg opgelucht. Want uh, ja, hij, was natuurlijk, hij stapte natuurlijk in op een moment dat ze nog kans hadden om kampioen te worden. Dat ze nog kans hadden om de beker te winnen. Dat ze nog kans hadden in de Champions League. Die beker ging heel snel mis. Die Champions League ging heel snel mis. Uh, en de competitie dreigde in die uh, voorlaatste speeldag met die nederlaag tegen Leipzig ook nog mis. Te gaan en dan had je echt een ramseizoen uh, achter je naam uh, gehad, uh, en nu schrijf je toch op je bij uh, op je cv. En uh, lijkt het een soort van uh, eindgoed al goed, dus ja, voor hem, uh, ja, maakt wat dit, wat hier gebeurde, dat maakt een wereld van verschil.
0: Ja, uh, nou goed, Duitsland. Uh... De kampioen van Duitsland is bekend, Bayern, dus helaas... Nou, ik zeg helaas, want dat is mijn persoonlijke voorkeur. Ik had het leuk gevonden als Dortmund uh, kampioen was. Kijk, ik he? denk
1: dat iedere neutrale liefde een <laughs> beetje gehoopt had van... Uh, nou ja, het zou wel leuk zijn een keer een andere kampioen, maar dat uh, zat er dus niet in.
0: Nee, nou, maar in ieder geval het was wel spannend. Um, in Frankrijk leek het heel even ook nog spannend te worden. PC in één keer een uh, verschrikkelijke vorm verkeerde, Maar uiteindelijk uh, toch kampioen met uh, Lionel Messi, verguist door de, door de fans... Uitgefloten zelfs. Uh, ja, ik vind dat bijzonder. En uiteindelijk is hij degene die het uh, doet voor PC. Ja.
1: Ja. ja, dat is ook een ja, kampioenschap uh, zonder enige vorm van glans. Wees uh, Ja, Ik begreep dat ze, ze werden natuurlijk kampioen, dus daarna gingen ze naar het vliegveld. En ik begreep dat er totaal drie fans stonden om ja. uh, PSC uh, op te wachten. Ja, dat zegt eigenlijk alles over uh, dit uh, kampioenschap. Ze zijn over de finish uh, gestruikeld. Uh, en niemand is hier uiteindelijk uh, blij mee met dit uh, kampioenschap. Maar dan, dus...
0: dit kan. Wat tenminste zullen dus mensen dat ook evalueren. Daar PC wil omhoog. Die wil bij de grote jongens horen. En als je dan ja, dat kampioenschap is zeg maar vast vanzelfsprekendheid. Maar zo'n ja, zo seizoen als dit is toch is ook gewoon ook verschrikkelijk
1: misgegaan uh, sinds de nieuwe eigenaren. Er zitten met uh, Monaco, die een keertje er voorbij is gegaan. En uh, Lille die het natuurlijk ook even voor elkaar uh, heeft gekregen. Ja, en dit seizoen ging het ook weer bijna mis sinds het WK. Hebben ze werkelijk geen fatsoenlijke wedstrijd uh, meer uh, gespeeld? Het is echt een uh, soortje ongeregeld. En wat ze zouden moeten doen met PSG is natuurlijk dat hele beleid uh, heroverwegen. Want ze hebben gedacht dat ze kampioen kunnen worden. Dat ze uiteindelijk de macht kunnen grijpen door de grote sterren te kopen. Uh, en. Ja, ik denk als je het zeg maar afzet ten opzetten van Manchester City... waar natuurlijk ook een uh, dubieuze geldschiet achter zit. Uh, maar die hebben natuurlijk duidelijk ingezet op... oké, okay, we zetten een algemeen technisch directeur neer die Guardiola kennen. Dan halen we Guardiola binnen. Uh, en we gaan op die manier een team samenstellen... waar eigenlijk dit seizoen met Haaland pas voor het eerst een superster in speelt. Uh, ja, die route blijkt uh, een stuk succesvoller te zijn... Uh, dan de route die uh, PSG uh, heeft uh, bewandeld is je natuurlijk Newcastle Die doet het nu ook op die manier... met op een rustige manier uh, ja, beleid maken... slimmer spelers kopen... in plaats van uh, al je geld spenderen aan grote namen. Uh, en ja, daar zou PSG eigenlijk uh, ja, van moeten leren. Al is het ook wel heel grappig dat het ja, bij hen zo misgaat... zoals het ook bij Chelsea dit seizoen uh, misgaat. Ja, dat laat zien dat ja, uh, als je heel veel geld hebt... maar je hebt geen idee... Uh, dat je gelukkig niet alles uh, wint in het uh, voetbal. Uh, dus wat dat betreft uh, is dit seizoen van PSG een zegen voor voetbal, uh, als je daarbij vraagt.
0: Oké, okay, dat vind, vind ik een mooie zin. Toch even kort nog naar Engeland, waar de kampioen wel bekend was, uh, Manchester City uiteraard. Alleen uh, de degradanten nog niet. Maar dat is nu wel een feit. Uh, Everton heeft het gered ja. en de kampioen van 2016, 2017, ja, zeg ik dat goed? Ja, 2016. 2016, inderdaad, Leicester uh, zakt af. Ja. Vind je het jammer?
1: Ja, het is jammer voor uh, Leicester. En Leeds, overigens ook zo. Ja, Leeds is natuurlijk ook een fantastische, fantastische club. Southampton Hampton uh, natuurlijk ook uh, gedegedeerd ja. uh, daar. Dus ja, er zijn wel mooie clubs die daar uh, eruit uh, zijn gevlogen. Uh, en tegelijkertijd, ja, dat, dat effort erin blijft. Ja, aan de ene kant gun je het Efton ook wel omdat er daar ja, is zoveel geld gespendeerd zonder enig idee. Uh, en ja, die blijven er nu uiteindelijk in dankzij uh, Dice... die uh, ja, met die groep op een gegeven moment maar gedacht heeft van... Uh, oké, okay, we gaan er nu in ieder geval defensief neerzetten... en dan uh, gaan we resultaten eruit slepen. nou Dat is, laat wel zien dat uh, hij in zijn vakgebied... Ik denk dat het een enorm ondergewaardeerde trainer is... omdat ja, zijn stijl is niet hip... Maar hij laat hier ook wel zien. Zoals natuurlijk ook bij Burnley, jaar in, jaar uit. Uh, heeft hij ze erin kunnen houden. Zelfs op een gegeven moment in Europees voetbal kunnen leiden. Ja, dat, dat, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Uh, en je ziet natuurlijk ook wel dat de teams die eruit zijn gegaan... Southampton heeft geprobeerd om op ja, een aantrekkelijke manier te spelen. Het heeft Leeds heeft daar natuurlijk ook lange tijd uh, op ingezet. Natuurlijk de laatste fase van het seizoen, dan gaan we, dan ze in paniek en dan gooien ze het over een hele andere boeg. Uh, en ook Leicester is natuurlijk al iets het iedere keer uh, ja, op die manier geprobeerd. Maar als iedereen het op die manier uh, probeert, ja, dan kan het natuurlijk ook ja, fout gaan. En dan kan het juist voor een club onderin. En ik denk ook dat dat een competitie Leuk maakt, mooi maakt, dat je soms die clash der stijlen hebt. Uh, en dat niet iedereen probeert uh, ja, van de keeper uh, via 39 basis uh, bij het doel van de tegenstander te komen. Want uiteindelijk zit hij daar beter in dan dat jij erin uh, bent. Uh, dus wat dat betreft, ja, zo'n trainer als Darius uh, voor clubs met een beperkt budget. Ja, is dat nog steeds denk ik een uitzekerde manager die juist omdat hij de tering naar de neering uh, zet... in staat is om ploegen erin te te houden. En dat heeft hij laten zien bij Burnley. Dat heeft hij nu ook weer laten zien uh, bij uh, Everton. Uh, en ja, ik denk dat hij gewoon uh, ondergewaardeerd is, omdat hij ziet er niet uit als een hippe manager. Ah, <laughs> vind je? Met zijn uh, uiterlijk. Uh, maar hij laat wel zien dat hij in ieder geval een elftal goed uh, kan organiseren. En uh, ja, je kunt er van alles over zeggen, maar zijn hand uh, is bij ieder elftal heel duidelijk zichtbaar. En dat is nu ook weer geweest bij Everton. En dat heeft ze erin gehouden.
0: Ja. Ja, nee, mooi om uh, in ieder geval de competitie af te sluiten, want de kampioenen zijn uh, bekend. We gaan de play-offs in, dus dat uh, Piet ook natuurlijk weer genoeg om over na te praten, want dat komt allemaal later. Nog heel even kort, het Nederlands elftal vandaag uh, wordt uh, bekend gemaakt, de selectie in ieder geval, de voorselectie. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, waar ben je meest benieuwd naar?
1: Nou ja, keeper is natuurlijk wel een interessante wat daar uh, gaat uh, gebeuren. Want je kunt je niet voorstellen dat hij nu uh, door blijft gaan. Zeg maar op de koers uh, Sillissen uh, gegeven, nee. uh, hoe die uh, in vorm uh, is. Nou ja, vriend Pong vind ik ook altijd een interessante. Van, uh, gaat hij dan toch nu of gaat, wordt dat uh, jong Oranje dat hij uh, daarmee naar een uh, eindtoernooi gaat? En ook een beetje zeg maar ja, die, die eerste interlandperiode was natuurlijk geen succes voor Koeman. Ja, ga je daar publiekelijke slachtoffers van zien. En gaan we ook misschien ja, nieuwe namen zien... die we nog niet verwachten. Ja, Rijnders zouden er misschien eventueel uh, bij uh, kunnen hmm. gaan uh, zitten. Dat zou natuurlijk een uh, optie kunnen zijn. Maar dat vind ik wel... Uh, Interessant om een beetje te volgen van oké okay, welke keuzes worden er gemaakt en wat zegt dat over ja, de koers die Koeman wil gaan varen met uh, dit uh, elftal. Dus uh, ja, het is voor uh, Oranje best een uh, ja, belangrijke dag die wel iets gaat weergeven over uh, de manier waarop Koeman nu richting de League gaat.
0: Nou, al onze V.I. ogen zijn daarop gericht. Um, we gaan hem afsluiten. Ik wil je danken voor je tijd en ik zou zeggen tot ZSM. Tot ZSM.